0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Kastaar. Het is alweer Anne-Sophie als host. Um, vandaag word ik vergezeld door Davy en Dennis. En zij nemen ons mee op een boeiende trip door het Marvel Universe. Um, yes. Davy, anders kan je vertellen wat de spectaculaire aanleiding is voor deze podcast?
1: Wel, uh, Marvel bestaat intussen uh, 80 jaar. En die hebben uh, vorige week een ja, soort van verzameling uitgebracht... Een supergrote issue, Marvel Comics issue 1000, en die bestaat eigenlijk uit 80 verschillende bladzijden, telkens geschreven door een ander creative team. Dus dat is eigenlijk wel op zich een heel origineel concept. Um, zoals Dennis ook al in de review omschreven, de, de eerste helft is eigenlijk geschreven door um, Al Ewing. Die een groter verhaal binnenin de geschiedenis van Marvel Comics wil opzetten. En dan heb je de tweede helft, die dan eigenlijk meer losse verhaaltjes zijn. Uh, puur één bladzijde. Uh, ik vind het persoonlijk. Um, ik zal het allemaal direct al erbij vertalen. Ik vind dat niet zo geslaagd. Um, gewoon puur omdat het. Um, het is veel te chaotisch, naar mijn mening. Ik weet niet wat jij ervan vond, Dennis?
2: Um, ja. Ja, zoals ik inderdaad ook al schreef, uh, het, het idee van die, uh, uh, wat L. Ewing probeert, vond ik nog wel een aardig idee. Maar het verhaal werd echt verstoord door, uh, ja, al die pagina verhaaltjes die er tussendoor kwamen. En tegen het einde van de comic uh, komen ze zomaar weer even terug bij dat hoofdverhaal mm -hmm. van l Ewing. Ja, en dan ja. moet je als leven echt schakelen en zeggen van, joh, ho, wacht, oh, wa oh, ah, ja, dat is dit weer, oké. Okay. Ja, ja, dat is klopt gewoon, ja, dat, dat kan
1: beter. Ja, dat vond ik ook. Bij nu ja, zeg maar. Zeg maar.
0: Die, die verhaaltjes van één bladzijde is dat dan zo, zoals die, de mopjes van een, een, zo de, de gagstrips die we kennen in België? Is dat dan dat soort dingen? Want ik kan me niet voorstellen van een comic dat er veel verhaal te vertellen valt op één bladzijde.
1: Ja, dat is inderdaad zo, de, de moeilijkheid. Nu, het zijn geen gags, dat absoluut niet. Um, eigenlijk in het Platzijde staat voor een mijlpaal in de geschiedenis van Marvel. Zoals bijvoorbeeld de eerste introductie van de Human Torch, de eerste introductie van de Fantastic Four, um, de eerste appearance van Black Panther. Heel, heel het eerste stuk is voornamelijk ja, de eerste appearance van dit personage en dit personage. En dan zijn dat ja, verhalen rond dat personage. Dat wil nog niet zeggen dat het effectief de origin stories is ofzo. Nee, die spelen gewoon een rol daarin. Ehm... Um, en ik snap ook hetgeen dat Dennis zegt, dat het wel tof is, hetgeen dat L. Ewing probeert. Want kort samengevat, het verhaal dat hij probeert op te zetten is dat er een soort van mythisch masker is, een zwarte masker. En een gewone mens kan dit aandoen en dan wordt hij een superhaald. En dat is uiteraard natuurlijk een soort van vergelijking met wat Marvel Comics gedaan heeft, wat dat wat zijn unique selling point was back in the day. Als je Marvel en DC naast elkaar legt, bij DC zijn de superhelden bijna goden. Terwijl bij Marvel zijn het echt alledaagse mensen die gewoon blijken superhelden te zijn. En die, dat zwarte masker is eigenlijk gewoon een extensie daarvan. En dat snap ik, dat is heel mooi gedaan. Maar ja, die, die pagina's ertussen waren al om te beginnen zo ik dat zeggen, gevarieerd in kwaliteit. Dat ging echt van heel slecht naar heel goed. Dat eigenlijk op het einde van de rit, ik voornamelijk blij was dat het gedaan was.
0: Oh, dat, is niet, dat klinkt niet als positief. Zeker voor zo'n speciale gelegenheid. Ja. Lijkt me dat gewoon ja. tijdverspilling. Maar
1: misschien ben ik gewoon te kritisch. Dat kan ook.
2: Nou, dat, dat gaat
1: misschien wat ver. Ik denk dat
2: je dit op zich wel goed zegt, hoor. Het, 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 het is een, 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 een schoolkrantje wat is gemaakt voor. De vaste lezers van Marvel. Ik kan me bijvoorbeeld voor jou ook voorstellen. dat jij. Uh, een paar keer ook gedacht. van ja, wat, wat moet ik hiermee? Mm -hmm. Ik heb zelf in mijn stukje voor Geekster. heb ik ook aangehaald. een specifiek voorbeeld over Spider-Man vs. Wolverine. Uh, ja, dat was ja. een bepaalde comic uit, uit 1987. En uh, dan is er een één pagina verhaaltje. wat verwijst naar een gebeurtenis in die comic. Als je, net zoals ik. eigenlijk veel te lang uh, uh, dat soort strips leest. Dan sla je daar nog wel op aan. Ik heb dat gelezen. Ik ken mm -hmm. dat. Hè. Ik was erbij toen het verscheen Bij wijze van spreken. Maar voor Davy. Die zal waarschijnlijk. Ik vermoed dat, hij, ja, dat hij, jij het ook niet gelezen hebt. En je zult er waarschijnlijk niet zo gek veel mee kunnen. Want ja. Nee, waarom zou, waarom zou Spider-Man over de, over, de, over de pis zijn. Vanwege de dood van een zekere Charlemagne. Mm -hmm. hè, wie was het? Wie was het? Uh, wat deed ze? Geen idee. En je kunt het ook niet opzoeken. Want de comic is niet, in, is niet meer in print. Die is niet te krijgen.
1: Ah. Uh. Ja, dat kan ook gewoon een teken zijn dat ik gewoon nog te weinig ken van Marvel Comics, als ik het zo hoor. Nou, het probleem ja, ja, dat ja, ik ja. voornamelijk zit dat, dat je al een soort van, um, hoe dat zijn, geschoolde moet zijn op vlak van Marvel Comics. En eigenlijk al heel lang die moet volgen om dat te, te appreciëren. Terwijl ik lees eigenlijk maar iets van, wat van 2000 en. Ik denk iets van zes jaar dat ik nog maar comics lees. Dus al die oude comics heb ik nog niet gelezen.
2: Mm -hmm. Maar ja, dat moet, je ook, dat moet je natuurlijk ook niet willen. Kijk, dat. Uh, yes. <laughs> uh, zoals uh, Warren Ellis ooit lang geleden schreef. Van. Uh, als je 300 superhelden comics per maand leest. Dan heb je vooral psychische hulp nodig.
0: Oh, snap.
2: <laughs> dat is mooi. Uh, ja, dan. dan, dan uh, wat ik al zeg. Het is gewoon voor, voor diehard fans. Die, uh, die het te lang lezen. En, en voor nieuwe lezers. Nou ja, jij bent eigenlijk geen nieuwe lezer. Maar ja, relatief jong. Mm -hmm. Dan is dat gewoon. Ja. Wat ik al zeg, er zitten gewoon heel veel vraagtekens in. En ook misschien wel pagina's waarvan je denkt van ja, dat is wel leuk. Maar ja, de, 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 de verdere betekenis ontgaat je. En dat is volledig terecht. Mm -hmm. ja. maar,
0: maar mag ik daar dan iets over vragen? Want soms denk ik, ik wil wel comics beginnen lezen. En dan vraag ik me af of, of zo'n speciale editie, of dat dan niet beter... heel veel toegankelijker zou zijn voor mensen die, die willen beginnen... Mm -hmm. dan in plaats van er zoiets compleet obscuur van te maken.
2: Ja, het, eh, als je kijkt naar de, de, de reclame die er rondomheen eh, is gemaakt, zou je dat wel zeggen. Dat zou wel verstandig zijn. Maar ja, ik, om, om onverklaarbare redenen hebben ze er gewoon voor gekozen om eh, vooral naar de bestaande fans te kijken en te roepen dit is voor jullie. Dat heeft ook wel iets hoor. Maar ja, dit is wel een moment wat... Ja, het komt maar één keer in de 80 jaar voorbij. Hè? En het is nog maar de uh -huh. vraag of Marvel er in deze vorm... Over, over 80 jaar nog is, laat staan over twintig. Ja. Het is wat dat betreft best een gemiste kans.
1: Ja, dat vind ik dus ook. Want ja, ik volg eigenlijk Anfi daar volledig in. En het feit dat het was een perfect instappunt geweest... Voor nieuwe lezers om een soort van... Kleine samenvatting te krijgen van wat uh, eigenlijk de Marvel Xenis is. Nu, ze kunnen natuurlijk ook nog altijd uh, Marvel's lezen. Van uh, Alex Ross en uh, de schrijver ontgaat me nu even. Kurt... Kurt... Busiek. Klopt. Um, Daar krijg je dat eigenlijk ook een heel klein beetje. Ik had toch gedacht dat we dan eigenlijk met die Marvel Comics 1000... Dat toch iets... Uh, ...trouwer aan de materie ging zijn. Terwijl dat eigenlijk, als ik het zo hoor... ...heel veel referenties vooral zijn. Referenties die ik niet snapte.
2: Nou ja, dat zeg ik inderdaad goed. Het zijn vooral heel veel referenties. En inderdaad dat langere verhaal
1: van L. Ewing... ...wat er dus ergens mm -hmm.
2: tussendoor wordt gesponnen.
1: Ja, die, die X people ...is dat iets the... dat ervoor ook al bestond? Was that... Of is dat iets nieuws?
2: Bij mij weten is dat iets nieuws. Uh, wat het kwam op mij over... ...als dat um, hij... Yeah... Ja. Uh, een, 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 de, de komst van de X-Men een beetje pro probeerde, uh, te voorspellen uh, mm -hmm. door, door terug te verwijzen naar die gebeurtenis die letterlijk in Marvel Comics 1, hè, die 80 jaar geleden verschenen,
1: gebeurtenis yeah. zou
2: zijn. Dat is een beetje zijn insteek. Dus nou ja, ja, dat hoort dan nog bij het mysterie. Oké,
1: okay, misschien moeten we wel wat meer context schappen voor wat de ja, X-People zijn. Ja. <laughs> Want
0: ik denk dat niet alleen ik niet mee ben, maar dat een aantal luisteraars mm. misschien ook niet helemaal. Uh, ja snappen waar het precies over gaat. Context is fijn.
1: Oké, okay, Dennis, go ahead. We zullen het beter kunnen uitleggen.
2: Um, <laughs> uh, ja, dat is lastig, hè? Dan moet ik hem eigenlijk even erbij pakken. Zeker nog het beste. Um, en, um, ja, ik zeg het eigenlijk even uit mijn hoofd. Dus is eigenlijk geen goed plan.
0: Maar anders um, kan je een korte samenvatting nu geven, en dan hebben we wel een link uh, naar een wat uitgebreidere uitleg in het artikel. Uh, daar staan sowieso altijd heel wat links in, uh, naar interessante zaken die verband houden met wat zouden we bespreken en dan kunnen we het op die manier oplossen?
1: Ja, ik denk, kort samengevat, en het kan zijn, het is intussen ook al ja, een week geleden dat ik het gelezen heb, maar ik denk dat X-People, dat was een trio van, um, van directieves zo, Mensen die onderzoek deden naar bovennatuurlijke of supernatural uh, toestanden en die eigenlijk ook op zoek waren naar dat zwarte masker. En in heel de, een van de eerste bladzijden worden die geïntroduceerd. Dus ik vroeg me af waar dat uiteindelijk kwam. Maar als dat iets nieuws is, ja, dan ben ik wel heel benieuwd waar dat, dat uiteindelijk naartoe zal gaan.
2: Nou ja, ik ook. En wat ik al zeg, bij mij weten is inderdaad gewoon iets nieuws. Ja. En uh, ja. ik vermoed, hè, want aan het einde van de comic uh, kondigen ze ook groots aan van, uh, weet je wel, we zien de uh, 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 Raider, want zo heet hij, de Masked Raider, zien we terug in 2020. Nou ja, ik vermoed dat daar ook gewoon uh, het geheim van de 3x er wordt ingevuld. Ja.
1: Oké,
0: okay.
2: okay. iets om ik uit te ik kijken.
0: Helemaal, uh, helemaal als je naar het cinema gaat, dan uh, krijg je tegenwoordig ook zo'n aftiteling altijd. <laughs> ja, nou
1: ja, dat kun je, daar kun je goed mee
2: vergelijken. Ja. Een post, -credit een post -credit
1: scene. scene. Klopt, klopt.
2: Er was overigens nog wel uh, een, een, een kleine controverse. Want um, er staat ook in die uh, Marvel Comics 1000. En daar moeten we er echt mee ophouden. Uh, maar er stond ook nog een lijstje in. Uh, met eigenlijk een beetje uh, beroemde. Uh, maar beroemde, Gewoon ex-Marvel comicmakers die zijn overleden. Mm -hmm. En uh, de controverse was erin. Dat er toch wel uh, aardig wat mensen die daar uh, op de bullpen gewerkt hebben. Dat die er niet in staan. Met name letteraars waren vergeten. En zijn uh, niet vermeld. En daar waren best wel wat mensen kwaad over. Hè. Uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over um, Joe Rosen. Of bijvoorbeeld Jim Novak. Die uh, in de jaren 70 en 80 echt uh, uh, qua typografie heel veel gedaan hebben voor Marvel. Die staan bijvoorbeeld niet in die lijst. En iemand als uh, Gaspar Saladino staat er wel in. Terwijl Saladino een naam is die eigenlijk uh, juist heel veel voor DC heeft gedaan. Ah, dus dat geeft ook weer iets over de samenstelling van deze bundel. Dat het toch ook wel tussen, ja, hè, het, zoals jij het ook zo mooi zei, die, het, een beetje dat chaotische. Het lijkt erop dat die bundel gewoon is samengesteld tussen de, de soep en de patatten door. Oh nee.
0: Prachtige uitdrukking.
2: Ja, klopt wel.
1: <laughs> um, ja, dat is wel spijtig. Ik wist dat zelfs niet. Die retse is me volledig ontgaan.
0: Hmm. Maar de algemeen algemene als ik jullie erover hoor praten, als ik hoor dat daar hele grote kwaliteitsverschillen zitten tussen die verhalen van één bladzijde onderling, en dan de controverse, dan krijg je wel de indruk dat de editing inderdaad niet, hoe zal ik het zeggen, rigoureus gebeurd is. En dat vind ik wel heel jammer. Want, als ik dan gewoon kijk naar, ik lees vooral Eurostrips, um, een eind geleden is er een prachtig overzicht van Belgische strips uitgekomen, België gestript. Mm -hmm. Ik weet dat uh, daar jaren aan gewerkt is, ook aan de kunst van Morris bijvoorbeeld, over uh, de schrijver van Lucky Luke, is jaren en jaren gewerkt, de, 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 kreeg ik de indruk dat ze bij Marvel een klein beetje uit het oog verloren zijn, dat dit moest gebeuren, dat er een verjaardag aankwam, en dat ze vrij last minute beslist hebben, jongens, we moeten nog iets doen.
2: Nou, nou ja, ja. Da, da, dat, zo komt het inderdaad over, en ik vrees dat het ook daadwerkelijk zo gebeurd is. Dat is ook iets wat de afgelopen paar jaren uh, ook wel tussen de regels door naar voren komt. Hè, dat um, al sinds zeg maar, de overname door Disney zijn er uh, hardnekkige verhalen... waar ook uh, diverse uh, comicmakers uh, aan hebben bijgedragen... dat uh, Marvel eigenlijk, de comics dan, uh, de uitgever, uh, gerund wordt... in een soort van, uh, en dat is wat grof gesteld, maar een soort sterfhuisconstructie. Dus zo goedkoop mogelijk... Er comics gemaakt worden. Er werken eigenlijk te weinig mensen. En de mensen die er werken. Zijn vaak niet ervaren genoeg. Er zijn. Uh, hè, dat, is, dat is online. Is dat een, een jaar of anderhalf geleden. Ook een beetje geëscaleerd. Waar Davey ook over geschreven heeft trouwens. Um, heel veel van die editors bijvoorbeeld. En dat zijn hele jonge meisjes. En nou is dat op zich geen ramp dat het dames zijn. Maar wat opvalt. Is dat ze allemaal heel erg jong zijn. En het voordeel van jonge mensen is dat die heel goedkoop zijn. En nog mm -hmm. bereid zijn om, in een, uh, om in een, uh, uh, tegen een heel goedkoop salaris uh, in New York te wonen. En gewoon met vier, vijf man in een huis te gaan zitten. Terwijl als je zo'n uitgeverij goed wil runnen. Moeten er eigenlijk ook oude ervaren rotten zijn. En die ervaren yeah. rotten die zijn eigenlijk een beetje uitge uitgebonjoerd.
1: Ah, is dat daarmee dat eigenlijk de kwaliteit van Marvel Comics diep zijn gedaald na Secret Wars in 2015?
2: Ik, uh, ik, ik vermoed dat het wel een rol heeft gespeeld.
1: Ik vond eigenlijk... Ik was heel harde fan van wat, wat Marvel deed op vlak van comics. En toen ja, de opbouw begon na Secret Wars. Dat is 2014 of zoiets, want in 2015 was dan uiteindelijk het event... En ik dacht eigenlijk dat dat de kwaliteitsstaf was van Marvel. Dus ik had een volledig vertekend beeld daarvan. En dan begon Secret Wars. En dan had er All New All Different Marvel, wat eigenlijk echt vreselijk was. Allee, ik vond dat echt niet goed. Er was niets dat mij nog aansprak. Er waren enkele hoogtepunten, zoals Jason Aaron's Doctor Strange, wat ik natuurlijk heel goed vind. Maar er zat zoveel drek tussen. En ik was eigenlijk een beetje gedesillusioneerd, want ik zag mezelf als een Marvel-fanboy. Maar dan kon ik niet meer ervan uitgaan van, ik zal hier een Marvel-comic uit de rekken nemen en ik ga mij amuseren. Dat was opeens weg. En dat heeft heel lang geduurd totdat eigenlijk dat, dat vertrouwen terugkwam, precies. Nu hebben we terug een paar goede reeksen. Um, het is ook belangen niet meer zo goed als dat het ervoor was. En ik vind het een beetje spijtig dat ik dat nu al moet zeggen, want ik lees nog maar zes jaar comics, dat ik moet zeggen van, ach, de goede oude tijd van voor <laughs> Secret Wars. Weet je het nog, Dennis? We tartelden door de comic store. Mooie tijden waren het. Um, en het is gewoon spijtig dat we dat nu al hebben, en dat zou misschien wel kunnen verklaren, waarom dat de kwaliteit zo laag is. Ik wist ook alweer niet dat die, uh, dat die teneur en die sfeer zo hing daar ons. Dat het eigenlijk echt zoiets is van, het is alleen maar het jonge volk die aan boord komt. Um, en dat dat de kwaliteit een beetje naar beneden gaat. Want er zijn wel talenten die bij Marvel schrijven op dit moment, toch? Ik denk aan Donny Cates. Dat is wel goed, hè?
2: Donny Cates is inderdaad één uh, van de weinigen uh, uh, die er een beetje tussendoor is geglipt. Maar ik vind het zelf persoonlijk ook veelzeggend dat juist Jonathan Hickman weer, uh, en ook voor redelijk wat geld, is teruggehaald om de Hickman te gaan doen. Dat is ook niet zomaar, hè? Ja, nee, klopt. Dat, dat kun je eigenlijk naadloos in het verhaal passen... wat jij, dus net, wat jij net houdt. Uh, na, rondom Secret Wars... zijn eigenlijk een beetje die laatste... laatste uh, dragende makers... zijn vertrokken. Ed Brubaker is er vandoor. Uh, Rick Remender is er vandoor. Matt Fraction is verdwenen. Daar is eigenlijk niks voor teruggekomen. En dat kun je ook daar niet helemaal los van zien. Ja, oh, boeit. Maar
0: wat ik me dan afvraag... het enige wat ik gelezen heb van Marvel is um, als Tanehisi Coach uh, voor Black Panther mm -hmm. geschreven heeft. Ja. Um, nu, ik moet zeggen, ik, wat ik heel vervelend vond, was zo, je moet heel regelmatig teruggaan, kom ik halen, en ik vond dat, dat is, dat is mijn ding niet, uh, dat staat me niet aan. Mm -hmm. Nu, ik heb dat wel gedaan, omdat het Tanehisi was. Ja. En dan vraag ik me af of dat ze dikwijls op dat moment niet dachten van, als we nu een grote naam nemen, die volk trekt, dan kunnen we dat verlies van al die ervaring en van al die kennis misschien wel compenseren.
2: Maar, maar coach Coates is ook letterlijk genomen omdat uh, uh, hij um, in de periode dat hij begon had hij dat boekje geschreven, hè, die brief mm -hmm. uh, ja. aan zijn zoon. En uh, puur die namens bekendheid uh, heeft ervoor gezorgd en het feit dat hij aangaf dat hij een Marvel fan was, dat hij is gevraagd. Maar het schrijven van een, een non-fictieboek houdt iets heel anders in dan het maken van een comic. En die man is echt letterlijk uh, uh, puur vanwege zijn naam gehaald. En als je kijkt naar wat hij geproduceerd heeft, het is heel aardig dat Black Panther, maar het is ook een beetje een soort ja, hoe zeg je dat? Een, 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 een soort politieke geschiedenis over Wakanda. Ik vind dat hij nu pas, nu hij bezig is met uh, uh, Captain, Captain America. America. Ja. Dat, het, dat die een
1: beetje iets begint te krijgen van een comic schrijven nu pas op, ik vond eigenlijk, als ik heel, heel eerlijk mag zijn um, de Black Panther van Coates net goed omdat het een atypische comic was um, ja, die kwam ook uit in dezelfde periode na Secret Wars dus ik zei, er waren enkele hoogtepunten. ik reken eigenlijk Coates Black Panther daar heel hard bij omdat dat was uniek en dat was iets dat hij niet altijd zag. Het was een, een vrij realistisch um, ik zeggen, beeld dat je kreeg van Wakanda als natie. Dat is niet iets dat zomaar enere welke comicschrijver zou kunnen dragen, maar die heeft dat toch wel gedaan. En ik vind het nu wel ook cool dat hij zoiets als Captain America schrijft, want zijn concept is ook weer heel boeiend. Want het verhaal van Captain America nu op dit moment is. Hoe kan Captain America een symbool zijn voor Amerika als Amerika nog meer verdeeld is dan ooit? Wat is heel relevant is.
2: Het is wel relevant, ja, dat klopt. Maar ja, dat is wat ik al zeg, um, ik begrijp je punt wel over Black Panther. Mm -hmm. En ik, ik, het lukte mij zelf ook al om het te lezen, maar wat mij gewoon opviel en ik merkte dat ook wel, uh, uh, ik zag dat ook wel terug in de reacties van mensen online. ...is dat het te droog was. Het was taai. En ja, dat wat was het, wel. Wat het, wel. Het, ja. en, en, en wat mij betreft ging hij daar de mist in. Ik, je kunt het van de ene kant wel waarderen... Hè, ...dat ze het experiment aan willen gaan bij Marvel. Maar aan mm -hmm. de andere kant... ...als Tana hissie Coates ...geen reputatie had gehad... ...vanwege dat boek... ...vraag ik me af of hij niet gewoon uh, echt... Uh, dan, ...dan was hij... ...naar, nou ja, wat zullen we het zeggen... ...zes, zeven issues hadden ze waarschijnlijk buitengewipt.
1: Ja, ja dat kan. <laughs> Dat kan,
0: ja. Ja, maar ik, ik, het is, ik denk dat met Black Panther dat ook het voordeel had, dat, dat de film die dan was op dat moment ook aangekondigd was, was er heel veel hype over. Mm -hmm. En dan vond ik het wel heel interessant um, dat, er, allee, dat die comic ook heel veel aandacht opnieuw kreeg. En ik denk dat ze dat vanuit een marketingstandpunt dan, uh, los van het feit of dat hij een goede comicschrijver is of niet, want daar kan ik helemaal niets over zeggen... Um, denk ik dat ze, dat ze dat daar eigenlijk wel heel slim gespeeld hebben.
2: Ja, in dat opzicht zeker. Hebben. Ze hebben er absoluut over nagedacht. En ook technisch is het in orde hoor, dat hele plan.
0: Want ik denk dat ze heel veel mensen die zoals ik, die wel naar de cinema gaan, uh, als er een Marvel film uitkomt, toch kunnen hebben overtuigen om een keer een comic vast te pakken. En ik oh, ja. denk dat dan in veel gevallen dat effectief die geweest is.
1: Dat kan. Nu... Blijkbaar bij wel de uitzondering op de regel hoor. Dus ja, eh, Dat is heel vreemd. En nee, ik bedoel dan op, in, in de, de redenering van mensen die naar Marvel comic, uh, naar Marvel films gaan kijken, die gaan de comics lezen. Ik merk toch dat er daar toch precies een drempel voor is. Ik merk dat bij uh, collega's bijvoorbeeld. Collega's zijn gek van de Marvel films. En dan zeg ik van oké. Okay, Misschien moet hij eens de comics lezen, want er zitten er echt wel goede tussen. Nee, nee, nee. Dat is een drempel te ver. En dat, ik denk dat, de, dat je dus op dat vlak eigenlijk meer de uitzondering bent dan de regel. En uh, dat is iets wat, wat ik denk dat Hickman ook bedoelde op een bepaald moment. Dus Hickman is nu bezig met X-Men. Um, en die heeft altijd zo heel high concept verhalen die vrij complex zijn. Maar zijn verhalen worden ook gebruikt als inspiratie voor de films. En uh, in een interview zei hij ook van de, de comic-industrie is op dit moment verkeerd bezig, omdat de comic-industrie zich aanpast naar de filmindustrie, terwijl de filmindustrie zich inspireert op de comics. Dus de comics moeten gewoon een, een steen goed zijn. Dat gaat ervoor zorgen dat de films goed zijn. En het mag niet vice versa zijn. Um, en ik denk dat, dat ook een beetje is dat Hickman bedoelt. De win dat je krijgt van die enkele mensen die een comic binnenhalen omdat ze de film gezien hebben, zal waarschijnlijk niet opgaan met de, de win dat je krijgt als je gewoon een steengoed verhaal brengt. Wat word of mouth eigenlijk veel belangrijker is. Want als we dan toch even heel kort kunnen hebben over wat Hickman nu momenteel aan het doen is bij X-Men, dat zijn twee reeksen die lopen en meer dan ooit... Het is de eerste keer dat ik dit merk. De, de, er wordt zoveel over gepraat, er wordt zoveel over gespeculeerd. Het, het, er zijn echt mensen die dit nu issue per issue lezen, die ook al tegen mij gezegd hebben uh, van, normaal doe ik dat nooit. Maar voor dit wil ik het wel echt doen. Het is ook een, een limited serie, er zijn maar twaalf issues. Um, and, yeah, We
0: spreken dan over House of X.
1: Ja, yeah, House of X en Powers of Ten. Dus dat zijn die twee, die twee reeksen die nu, deze zomer, begonnen zijn en die iedere week uitkomen. Um, dat is
0: ook een strak tempo.
1: Ja, inderdaad. Maar ik ga ervan uit dat um, alles al op voorhand geschreven en getekend is geweest. Dan is dit nu gewoon wekelijks eruit er gooien. Anders kun je dat totaal niet maken. Maar tot nu toe zijn ze strak op schema en de kwaliteit is er ook heel hard. Um, en eigenlijk, om terug te keren naar het punt dat ik wou maken... Dit vind ik zo'n verademing, dat ik eigenlijk wil dat er meer gebeurt. Ik zou veel liever hebben dat we in plaats van een ziljoen reeksen die maandelijks uitkomen, dat we minder reeksen hebben, en dat er mensen zijn die heel lang kunnen nadenken over een verhaal, en dat zoiets al wekelijks uitkomt in een korte periode. Ik... ik ik heb nu echt wel zo'n gevoel van less is more op dit moment. Want er zijn heel veel reeksen die bij Marvel en ze zijn al, niet allemaal even kwalitatief. Ja, klopt.
0: Ja, plus de vrijheid van een, van een vooropgesteld einde ja. is toch iets dat je niet mag onderschatten, denk absoluut,
1: ik. Absoluut, absoluut. Want dat is ook hetgeen wat mij soms aan het store. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar wat er gaande is bij DC. Bij DC is uh, Tom King bezig met een Batman-verhaal. Er, er was een heel lange opbouw naar... Gaan Catwoman en Batman trouwen? En dan is dat last minute veranderd. En nu, ik denk wel dat dat sowieso een, een staartje gaat krijgen. Maar de outrage was zodanig groot. Waarom? Omdat we heel hard het gevoel hadden van... Ja, oké, okay, er is geen uh, character development meer bij Batman. Want de status quo moet gewoon behouden worden ten alle tijden. En dat hebben we heel hard bij veel van die superhelden. Is dat de status quo is heilig en dat moet behouden worden, oké, okay, op een bepaald moment gaat er wel eentje dood, maar de impact is er niet meer omdat je weet van, ah, die zal na zoveel jaar of na zoveel maanden toch wel terugkeren. Ze <laughs> we
0: komen wel terug.
1: Ja, dat is... En daarmee, ik, ik denk dat er misschien wel een case te maken valt, dat het wel interessanter zou zijn. Laten we gewoon minder reeksen doen, een uh, vooropgesteld einde, x aantal issues, en we laten die wekelijks uitkomen. Want ik vind het te makkelijk dat het wekelijks is. Het is net alsof ik een reeks volg op de televisie, wat ik iedere week een nieuwe aflevering heb. Ja, ja.
0: ja je hebt ook geen tijd om het beu te worden, hè.
1: Absoluut. En je hebt ook geen tijd om dingen te vergeten. Wat heel belangrijk is bij Hickman, want het is een vrij complexe materie, um, dat je dat iedere week binnenkrijgt en dat dat ver in het geheugen blijft. Dat is wel belangrijk. Um, nu, dat is natuurlijk mijn mening, hè. Dus dat is hoe ik het zie. Ik ben... Sowieso zeker dat die verschillende reeksen dat ik persoonlijk niet hoe vind, dat er wel een markt voor is. Daar moet ik ook duidelijk in zijn. Er zijn reeksen die duidelijk voor jongere mensen zijn. En die spreken mij niet aan, maar die hebben wel bestaansrechts. Dus ik moet er natuurlijk wel wat nuance in brengen. Ik praat nu gewoon over wat ik in een ideale wereld zou zien.
0: Ja, maar ik denk... Als, als ik denk waarom dat ik geen comics lees, en denk dat dat misschien voor je collega's ook het geval is. Ik denk dat dat een combinatie is van, van twee factoren. Het eerste is dat mij lijkt Marvel heel onoverzichtelijk en ik weet bij niet waar dat ik zou moeten beginnen met een mm -hmm. aantal zaken. Ik weet ook niet, heel veel reeksen zijn gestart en opnieuw gestart en nog een keer gestart en uh, Captain America is een keer een nazi geweest en is een keer um, zwart geweest en is een keer dit en is een keer dat. Mm -hmm. En dat maakt het heel complex. En aan de andere kant denk ik ook dat er nog altijd een soort van uh, dédain is ten opzichte van um, comics. Je merkt mm -hmm. dat, als ik zeg tegen mensen dat ik graag strips lees, dan zie je die kijken van, uh, seriously, wat ben je een kleuter? Ja. En, en dat vind ik ongelooflijk jammer, want als je dan merkt dat iemand zoals Hickman al die moeite steekt in een heel complex en een heel indringend verhaal, als een Taniguchi coach super hard werkt aan een, een soort van verankering van zijn verhalen in de actualiteit, in een realiteit die, die niet te ontsnappen valt, dan, gaat het, dan heeft dat veel meer diepgang dan uh, excuses voor alle fans van Herman Brusselmans, het nieuwe <lacht> boek van Herman Brusselmans. Ja, yeah, yeah. Die schrijft ook altijd hetzelfde en dat, dat heeft heel weinig meerwaarde. En ik denk dan als je gewoon, en dat is dan een graphic novel, maar als je denkt aan, aan een mouse bijvoorbeeld, wat voor impact dat, dat heeft en hoe, hoe diepgaand dat, dat geweest is, dan vind ik dat heel jammer.
1: Ja, dat snap ik. Nu, de case dat je maakt van Marvel is chaotisch en ingewikkeld en uh, onoverzichtelijk, ik vind dat dat bij DC eigenlijk nog een, nog een tikkeltje erger is. Ik zou gewoon kunnen de, de, de stelling maken dat voor superhelden, toekoer, dat het gewoon... Ik, ik weet ook, de, de, eerste, de eerste keer dat ik naar de comic store hing, ik wou comics lezen, maar uiteindelijk stond ik daar voor die muur... Van allemaal verschillende superhelden. En ik wist dus niet wat gedaan. Hè? Dus ik kreeg bijna anxiety. Gewoon puur van, ja, ik, ik moet hier weg. Want ik, ik vind hier... Ja, ik ga het nooit vinden. En wat ik dan deed, de, de eerste weken dat ik naar de comics ging was niet eens niet meer naar die muur gaan. En gewoon naar de mens achter de toog. Gevraagd van, oké, okay, wat moet ik lezen? Ik heb nog niets gelezen, wat moet ik lezen? Ah, dat is een goede run. Misschien moet ik die eens lezen. En dat is volume 1. En zo geraakt je daar eigenlijk in. Um,
2: op zich is dat ook wel... Uh, daar is niks mis mee. Hè? Maar wat ik mezelf afvraag... en dat is dan denk ik ook in dit specifieke verhaal... een verschil tussen ons. Jij bent dan hè, relatief laat begonnen. Mm -hmm. En ik... Uh, uh, voor mij, ik ben... Uh, uh, als kleine, kleine broekvent... ben ik er eigenlijk ingerold. En uh, wat ik deed, en ik was op dat moment... twintig jaar jonger dan jij nu... Uh, mm -hmm. uh, is, gewoon, uh, is gewoon beginnen. En uh, uh, het enige verschil met... De comics van toen en nu is dat uh, zeg maar de, de comics van de jaren tachtig waren geschreven als, als, als een, een, een single issue. Maar het was ook tegelijkertijd onderdeel van een doorlopend verhaal. Maar ze hadden toen wel de filosofie van elke comic is iemands eerste comic. Dus als je uh, uh, elke keer als jij een, een, een strip oppikt, word je gewoon volledig geïntroduceerd tot uh, uh, oh ja. het verhaal, de setting, etc. En je wordt in het lopende verhaal gegooid. En ja. ik denk dat dat, en, uh, uh, dus qua, qua uh, gemakkelijkheid, qua oppikken, is dat natuurlijk wel ideaal. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen van, weet je, wees avontuurlijk, maak het jezelf niet te moeilijk en, en, en pak gewoon iets. En je kunt je altijd wel laten coachen door de persoon achter de toonbank, hè, die misschien kan zeggen van, joh, neem dit erbij of je kunt beter met dat beginnen. Mm
1: -hmm. Maar gun jezelf ook spontaniteit. Ja, maar dat heb ik zeker ook gedaan hoor. Ik heb uh, veel dingen geprobeerd, maar dan te vaak tegen de muur gelopen. Um, like bepaalde. toen dat ik begon te lezen was dat de New 52, en dan heb ik een paar dingen van DC opgepikt, en die waren ook niet allemaal even kwalitatief, en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik bepaalde personages niet interessant vond, of dat ik zei van, oké, okay, dit is gewoon niet mijn personage. Um, maar dan heb ik eigenlijk gaandeweg geleerd van, nee, 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 dat personage heeft potentieel, het is eigenlijk gewoon de juiste schrijver die er moet aan gekoppeld zijn. Dat is iets dat je ook heel snel leert als je veel comics leest. Vroeger dacht ik altijd van, ja, ik ga mijn favoriete personage vinden en ik ga dat personage vol. Dat klopt helemaal niet. In mijn geval toch alleszins niet. Je hebt gewoon x aantal schrijvers waarvan dat je weet van, als ik dat vastneem, dan gaat dat goed zijn. En Hickman is zo eentje. En Jeff Leemeyer dat is ook zo eentje. En vanaf nu ben ik echt iemand geworden... die meer kijkt naar het creative team... die erachter zit... dan, dan de personages zelf.
2: Ja, ik denk, maar ik denk ook dat veel mensen... die ontwikkeling doormaken, hoor. Die nemen mm -hmm. nog wel een personage mee. Maar dat je inderdaad ook gaat kijken naar... Van wie maakt het? Ik herken dat ook bij mezelf... Dat ik, uh, uh, de, als sommige mensen met iets komen... dat ik dat makkelijker oppik... Mm -hmm. dan wanneer er een vreemde naam op staat. Als ik dan niks heb met het personage... Dan, dan ben ik altijd meer, wat meer afwachtend.
1: Ja. Nu, om even weer terug te keren... naar het punt dat, dat sophie maakte. Ik ben wel nu de laatste tijd... ook wel meer iemand die... Uh de comics meer laten liggen. En als ik kijk naar mijn boekenkast, zijn het toch ook voornamelijk dingen van image en van small press die erin uh, staan. Omdat dat ja, self-contained stories zijn, meestal ook creator-owned. Dus er is niet zo hard dat er gemoeid wordt in het verhaal. En dat zijn ook gewoon, laten we eerlijk zijn, soms veel betere verhalen. Ja, 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 dat is waar. Ja.
0: Mag ik nog eventjes terugkomen op iets dat je eerder zei? Um, over de link tussen de films en de comics. Sure. Um, ik heb soms de indruk dat op het moment dat er een film aangekondigd wordt, uh, dat ze opeens personages vanuit, van onder het stof halen, um, en denken, ja, hier moeten we terug iets mee doen. Ja. Um, veel meer uh, dan, dan dat ze denken, wat is een, interessant, wat is een interessante held, uh, wat is er boeiend, en dat ze dan van, vanuit die... Um, die optiek vertrekken. Want ik weet dat er uh, nieuwe uh, personages geïntroduceerd zijn, waar dat er al hele grote plannen mee zijn op filmvlak.
1: Ja, klopt. Dus um, de voorbije weken is de, uh, hebben ze verteld dat er een reeks komt van uh, Moon Knight, wat op zich niet zo'n obscuur personage is. Die heeft al, uh, ik denk een jaar geleden of twee jaar geleden, dat hij nog een reeks lopende. Uh, ik ben een grote Moon Knight fan, dus ik heb dat issue per issue gelezen. Maar eigenlijk, dat laatste verhaal was niet goed. Uh, maar het is wel een supergoeie personage, superboeiend ook. Um, en nu weten we, nu dat die reeks uitkwam, hebben ze ook direct een announcement gedaan dat in december komt er een nieuwe reeks, een nieuwe comic reeks nu, van Moon Knight. Dus het is wel heel duidelijk dat ze daarop inspelen. En in combinatie daarvan heb je ook nog eens de announcement dat Kit Harington, de Jon Snow van Game of Thrones, die zal Black Knight spelen in uh, The Eternals. En er komt uiteraard nu ook binnenkort een Black Knight reeks uit. Dus het is heel duidelijk dat ze daar hard op inspelen. Dus marketinggewijs, alles on point. Maar ik, vind dat gewoon, ik heb zo het gevoel dat ze dan snel een creative team tegen gooien en maak maar iets. Het is, is zo, ze moeten, ja, dat, dat, is, dat is zo, dat, terwijl dat er waarschijnlijk een mensen zijn die een goed verhaal hebben, maar die daarvoor de, de kans niet kregen om dat te maken, maar opeens nu het, dat Hollywood of Netflix of Disney uh, opeens, niet Netflix, maar Disney, opeens het uh, idee heeft van, ah, daar kunnen we iets mee doen, dat wordt opeens wel opgepikt en dan zitten er geen goede matches. Dat vind ik zo wat spijtig. Dat is mijn ja. gevoel.
0: Genre, we smeten alles tegen de muur en we zien wel wat er blijft. Ja,
1: klopt. Want die Black Knight hebben ze ook opgepikt na Secret Wars. Het was een all-new, all-different uh, Marvel. En dan kwamen er ook obscuurdere personages weer naar boven. En Black Knight heeft ook heel even een reeks gehad. Maar ik denk dat dat zelfs issue 4 of 5 niet gehaald heeft, omdat niemand daar las. Nee, hè? <laughs> dat, ik, ik,
2: ik begrijp het ook niet, hoor. Want de Black Knight... En dat is misschien ook weer uh, te veel nerden voor de oudere lezer. Maar de Black Knight is gewoon... Uh, in de jaren 70 en 80 was dat een bijpersonage in de Avengers. En zijn enige echte kwaliteit was zijn onbreekbare zwaard. Ah. <laughs> Oké. Okay.
1: Okay. Wauw. Ja. En is
0: er... Gewoon omdat ik... Ik weet begon niet wie dat um, Moon Knight is. Black Knight weet ik nu een klein beetje. Hebben die, die verband met elkaar? Of zijn dat gewoon toevallig alle Twin Knights?
2: Uh, Nacht is inderdaad gewoon puur toeval, inderdaad, dus er ja, is geen betekent. verband verder. Um, <lacht> ja, Dave is eigenlijk de grootste fan van Moon Knight, dus teken de
1: B-capitaal. Moon Knight is een heel boeiend personage, omdat het een uh, personage is met een, uh, ja, we zijn, een uh, psychische aandoening. Die heeft eigenlijk uh, meerdere persoonlijkheden. En die heeft... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Het is eigenlijk een huurmoordenaar, die tijdens een... Uh, Missie in Egypte werd vermoord En zijn lijken lag onder het standbeeld van Konshu, Wat de god is van de dood, dacht ik. Um, dus die is gerezen. En Konshu leeft nu ook in hem. Dus hij is een van die persoonlijkheden. Um, het, het, het punt is eigenlijk dat Moon Knight dus eerst ja, gek is. Dus die, die heeft verschillende... Persoonlijkheden, maar dat ook zorgt voor heel boeiende verhalen. Jeff Lee Meyer heeft zo'n uh, verhaal geschreven dat zich helemaal afspeelt in zijn hoofd. En waarin die drie personages vechten om de bovenhand te hebben. En dan hebben we die natuurlijk daar manipuleert. Maar dat is dan het interne van Moon Knight. Het coole aan Moon Knight, als we het gewoon als superheld zien, is het feit dat hij in veel opzichten. Lijkt op een witte Batman. En. Waar, waar, waar,
2: nou, maar, laat, maar, laat het, laat het liked maar gewoon weg, hè? Want ja, oké. Okay, ja, het was oorspronkelijk gewoon
1: ordinair jachtwerk. Ga... Ja, was dat zo? Ah, ik, dat wist ik zelfs niet. Nu, maar het is dus ja, een witte Batman. Um, en Warren Ellis heeft een heel coole reeks daar rondgeschreven. En uh, daarin wordt eigenlijk verklaard waarom dat hij zich in het wit kleedt. En uh, een van die politieagenten zegt op een bepaald punt: van... Oké, okay, ehm... Um, je weet toch, als, uh, want net als Batman opereert hij ook alleen maar s'avonds. Uh, ja, je weet toch, als je in het wit gekleed zit dat mensen nu van mijlenver zien aankomen. En dan antwoordt hij van, ja, maar dat is gewoon het punt. Ik wil dat ze mij zien aankomen. Dus het is gewoon, is gewoon mega badass. Dus ik kijk er zo hard naar uit. En ik hoop dat die casting perfect is. Maar ja, als, als ik even zo wild mag droomen, dan wil ik Keanu Reeves als Moon Knight. Dat zou zo cool zijn. Dat zou zo cool zijn. Maar ja, 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 ik ben ja, echt gewoon aan het uh, fanboy. Oké, okay. maar Dennis, wie, wie zou jij als Moon Knight kiezen? Of kan je daar te weinig van?
2: Um, nou, nee, nee, nee. Ik, uh, nee. Uh, die, ik heb te, te veel uh, kostbare levensminuten verspeeld aan die strip, dus ik ken er misschien zelfs al te veel van. Maar als ik het puur <laughs> heb over acteurs, ik heb er eigenlijk geen beeld bij wie, wie hem nou zou moeten spelen. Ik, het, 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 het kan ook gewoon, uh, als ik iemand zou moeten kiezen, maar ja, ik zou een nieuweling proberen, denk ik. Ik zou de uh, comedian Pete Davidson nemen. Die worstelt zelf ook met de nodige uh, geestelijke ja. problemen. En uh, ik denk dat hij, die heeft ook een hele prachtige manische gezichtsuitdrukking. Ik
1: denk dat hij ah. ideaal zou zijn. Oké, okay. ah, dat is wel boeiend. Ik ga die eens opzoeken, want ik ken ik direct. Van
0: uh, Saturday Night Live.
1: Ja, precies die.
0: Oh, oh een ja, eentje... ja, 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 ja. Samen geweest met Ariana Grande en zo. Ja, oké, okay, ik
1: weet oh. niet wie dat is. Ja, ah, klopt. Dat is, dat is wel een hele goeie. Als hij ook kan acteren, dan volledig voor te vinden. Weet u dat ik niet wil.
0: Als hij er zal het zo slecht niet zijn. Ja, dat
1: is waar. Maar weet u dat ik zeker niet wil? Well... Blijkbaar gaan er nu al geruchten de ronde dat Andrew Garfield zo mogelijk Moon Knight kunnen spelen. Maar die is al Spider-Man geweest en ik zie, niet... ik zie hem dat niet spelen. Heel eerlijk, die is zo uh, uh, afgelekt.
0: Maar ik vind wat dat Dennis zegt over de, de real-world circumstances van Pete Davidson, vind ik wel heel interessant. Omdat mm -hmm. als ik. We hebben het daar straks gehad over de samenstelling van creative teams, ...die niet altijd is wat dat zou moeten zijn. En zeker als het over echt iets delicaats gaat als, als mental health. Want ik snap dat dat. Allee, in de oorsprong zal dat een beetje van een gimmick geweest zijn. Maar ik denk dat we ondertussen net iets verder geëvolueerd zijn dan dat, dat dat niet gewoon de punchline mag zijn.
1: Nee, nee, nee. Denk ik denk dat het
0: echt heel hard van belang is dat er in het project op een delicate manier mee omgegaan wordt. En als je dan een hoofdrolspeler hebt die ervaring heeft in het geheel, kan hij misschien ook wel de boel een beetje tot de orde roepen als nodig zou zijn. Um, en lijkt me dat... Sorry, ik ben een geweldige fan van Keanu Reeves, Davy.
1: Ja, nee. Ik toch
0: voor Pete Davidson kiezen.
1: Nee, ik... ik... Ik geef je eigenlijk zelfs een beetje gelijk. Ik vind Pete Davidson veel beter. Ik ben gewoon weer aan het fanboyen omdat Keanu Reeves... Ja, ik ben wel fan van Keanu Reeves. Ik heb net de Matrix noise opnieuw bekeken, dus... Het is allemaal daardoor. Nee, Pete Davidson is inderdaad een heel goede heel casting. Uh, ik ging nog iets zeggen en... Ach, ont het ontgaat me nu net. Ach. Dat was een goed punt over Moonlight. Ja, nee, het is heel een bepaald punt van... Uh, het moet geschreven worden door iemand die met de nodige zorg omgaat. Met zo die mentale toestand en zo. Want dat is hetgeen dat heel sterk is aan de run van Jeff Leemeyer. Jeff Leemeyer is altijd al een schrijver geweest die heel veel sterke verhalen schrijft. Over zo... Uh, interne struggles, ik zal het maar zo zeggen. Die heeft een heel goede reeks Royal City. En dat gaat over een gezin. Wiens uh, jongste, uh, ja, jongste zoon is uh, op een vroege leeftijd overleden. En eigenlijk ziet je in die comicreeks, x aantal jaar later, hoe die familie omgaat met die leegte, met dat verlies. En elk lid van die familie ziet eigenlijk die persoon, dus dat, dat kind, op een andere manier nog altijd. Zoals bijvoorbeeld de oudste zoon, die. Uh, ja, we zijn een beetje van een landloper is en heel veel drinkt, die heeft een buddy, waar hij co-houst. En die buddy is eigenlijk gewoon die broer, maar dan mocht hij volwassen geworden zijn. En effectief, zo samen, huizen samen. Met hem. Die moeder. Ziet dan bijvoorbeeld die zoon eerder als een dominee, die uh, uh, dan wat filosofische gesprekken voert met uh, zijn moeder. En op het einde van dat verhaal krijgen we dan uiteindelijk die closure van hoe dat ze allemaal dat een plaats geven. En dat is zo emotioneel sterk. En dat is ook de reden waarom dat ik vind dat Jeff maar een heel goede run geschreven heeft. Omdat die heeft, zoals ik al zei, dat was intern. Dat waren zijn verschillende persoonlijkheden die vechten om de bovenhand te krijgen. En dan natuurlijk de hoofdpersoonlijkheid die zoiets heeft van nee, ik, ik weet niet in wie dat ik moet geloven. En dat was ook puur hallucinant en zo. Dat is dus heel trippy. Um, maar dat kan ik zeker wel aanraden. Als je zo een verhaal wilt lezen waarvan dat er wel bij uh, heel veel zorg omgegaan wordt met het concept. Ja, uh, meerdere persoonlijkheden.
0: Ja, en wel, maar ik denk dat dat eigenlijk het punt een beetje is dat we al de hele podcast maken. belang van die, van die creatieve team. Mm -hmm. ja. En van ja. een hele goede match tussen de schrijvers en, en, en de materie. En dan snap ik ook wel waarom dat je zegt van kijk. Als hier iets schrijft, dan lees ik dat sowieso. Mm -hmm. um, lijkt mij een mooi eindpunt van deze ja, podcast te zijn. Ja. Um, super hard bedankt alle twee. Ik heb heel veel bijgeleerd. Um, ik vond het ook heel toegankelijk, ondanks het feit dat ik er niet zoveel van kende. Mm -hmm. Ik hoop dat dat voor onze luisteraars hetzelfde is. Um, als dat niet zo zou zijn, of als dat wel zo was... Feedback via Facebook, Twitter of via e-mail is altijd welkom. We hebben ook een fantastische Discord-server... Um, en voor de rest ja, merci en tot de volgende aflevering tot ziens luisteraar, doei Yo,
1: bye